0: Hej och välkomna till sommarpodderna i vänliga Vetlanda-podden. Mitt namn är Anna Lindberg och det här är min historia. Jag heter alltså Anna. Jag är 34 år och har precis byggt ett hus i min hemstad Vetlanda. Det här är min berättelse om mitt liv och om mina äventyr, om hur öppen jag kände mig inför framtiden. Efter många års resande så var det flera länder som jag kunde se mig själv flytta till och faktiskt bosätta mig i. Men sedan helt till slut bestämde mig för att flytta tillbaka till min lilla hemstad Vetlanda. Jag går tillbaka till när jag är 19 år och springer runt som ett yrväder på Stockholms flygplats Arlanda. Tillsammans med min bästa vän Lina hade jag precis missat en resa på fyra flyg från Stockholm och hela vägen till Sydney. Vi hade pinsamt nog sett fel på AM och PM så vi var där tolv timmar för sent. Personalen på Arlanda oss att springa till nästa flyg till London som skulle gå om sju minuter. Och väl framme i London så tyckte personalen så synd om oss som hade missat alla våra flyg och att vi knappt pratade engelska. Så de gav oss gratis mat och bokade om våra biljetter utan kostnad. Nu 15 år senare och med 10 år inom reselivsbranschen kan jag ännu inte förstå hur detta gick till. Det var ju vårat fel att vi missade flygen. Inte skulle vi få boka om allt helt gratis och minst sagt få gratis mat. Vi skrattar fortfarande åt detta idag. Inte heller kunde man där och då som 19-åring tro att jag tre år senare skulle jobba som flygvedinna i Norge. Jag är född och uppvuxen i Vetlanda. Jag hade en bra uppväxt här och jag är tacksam att jag alltid har haft så fina vänner runt omkring mig. När jag var väldigt liten så älskade jag att hänga med min farfar. Han cyklade runt med mig på sin pakethållare, överallt i stan, runt om på olika lekplatser. Ett fint minne som jag har är från Tomaslunden. Där cyklade vi runt på guppvägen som vi kallade det. Och vi klättrade också i ett träd som vi sa hette bläckfisken. Jag minns alla varma sommarlov då jag och mina tjejkompisar hängde ner i österna från morgon till kväll. Man cyklade bara hem en snabbis för att äta och sen tillbaka igen. Det var den tiden då man inte hade några telefoner. Man var ute och lekte dagarna i ända. En av mina första vänner var en tjej som heter Lina. Hennes mormor bodde granne precis med oss. Hon var ofta där och hälsade på och vi lekte alltid tillsammans då. Tänk om man visste då att vi skulle hålla ihop hela livet- att vi skulle upptäcka världen tillsammans, flytta till ett annat land, jobba och till och med bo tillsammans. Jag gick på Thomaslundskolan mina första skolor, och sen pluggade jag samhälleekonomi på gymnasiet. Jag hade faktiskt inget att klaga på här, trots att det inte alltid är världens roligaste stad. Dock har jag alltid vetat att jag vill utforska världen. Jag visste nog hela tiden att jag skulle härifrån, men jag visste inte riktigt vad jag minns att jag var väldigt inne på att antingen jobba som au pair i USA eller att volontärarbeta på Bali. Till slut så blev det en fyra månaders resa till Australien och Asien vilket är något av det bästa jag har gjort. Det var jag och min barnens vän Lina och vi hade det så bra tillsammans. Att spendera 24 timmar per dygn med någon i flera månader i sträck kan man inte göra med vem som helst. Men vi var så lika och tänkte likadant i nästan allt vi gjorde. Vi var också väldigt spontana och lättsamma så allt bara flöt på liksom. Vi reste runt överallt i Asien. Vi levde som snåla backpackers och vi tog det billigaste boendet som vi kunde hitta. Bland annat ett i Bangkok som var så ofräscht att det var mögel på väggarna. Men Leonardo DiCaprio bodde ju trots allt där i filmen The Beach och vi skulle inte vara sämre. Vi hittade på massor av saker. Vi var på surfläger, vi hoppade fallskärm. Vi hoppade så mycket att vi fick skicka hem flera väskor med kläder. Vi ändrade resrutten flera gånger och till slut förlängde vi även vår hemresa. Vi hade ingen som helst hemlängtan. Vi älskade att resa runt så som vi gjorde. Vi tog precis allt som det kom och vad vi kände för just där och då. Jag tror faktiskt att våra föräldrar var oroliga där ett tag att vi aldrig skulle komma hem. Jag minns att vi såg två stycken dykare under ytan när vi snorklade en dag tidigt under resan. Vi sa till varandra att vi aldrig skulle göra något sånt. Det såg ju så läskigt ut på något sätt. Som någon slags utomjording fast under vatten. Men tvätt om blev det såklart. Vi hoppade på en dyka kurs när vi var på ön Koh Tao i Thailand. Och det slutade med att vi tog kurs efter kurs tills vi till slut förlängde resan hem och utbildade oss hela vägen till dive masters. Detta blev istället vårt allra största intresse. Dyka är än idag något av det bästa jag vet- man är i en helt annan värld som är en bubbla i något alldeles fantastiskt vackert. Vi simmade med vilda delfiner, stora valhajar, sköldpaddor, flera olika sorters hajar och alla slags fiskarter man inte ens visste fanns. Vi gjorde två till tre dyk varje dag. Vi trädde nästan bättre under vattenytan än på land. Vi älskade sköldpaddor, till och med så mycket att vi båda tatuerade in en under foten. Tänk att vi sa att vi aldrig skulle dyka. Och sen åkte vi hem med över 150 dyk i loggboken. Som backpacker på denna tid så ägde vi inga telefoner utan man gick till något internetkafé någon gång ibland för att skypa hem eller för att skriva på resedagboken som man använde då. Vägen hittade vi genom att fråga oss fram eller eventuellt se på någon karta om vi nu hade någon. Boenden hittade vi genom att vandra runt på gator med våra tunga ryggsäckar på ryggen. Turistattraktioner hittade vi genom folkstips och väldigt random faktiskt. Denna backpackerresa gjorde att man fick en annan syn på livet. Om andra kulturer, hur de lever och bor, men även andra människors syn på livet. Hur enkelt man kunde bo och ändå må så bra som man gjorde. Vi bodde i små rum på en liten madrass på golvet. Ibland var det till och med små möss, minns jag, som bet oss på natten. Som såklart var lite obehagligt, men vad gjorde det? Man vaknade till soluppgång på stranden bara några enstaka meter till havet. Så mycket folk man träffade under resans gång och man litade på främmade människor och det gick alltid bra. Med en hel del tur såklart. För mig är det dock en gåta hur vi klarar oss på denna resa. Inte nog med att vi missade våra allra första flyg utan vi missade också flera flyg under resans gång. En dag när vi kom till flygplatsen i Kuala Lumpur och skulle resa till paradisön Langkawi så missade vi flyget igen. Men denna gången var det för att vi hade bokat flygen i motsatt riktning. Vi visste nämligen inte skillnad på departure och arrival. Och på precis alla flygplatser som vi var på under resan så blev vi alltid uppropade i högtalarna. Antingen så var vi sena eller så satt vi helt enkelt i fel gate. Hem kom vi i alla fall och det var ganska trist att komma hem efter en sån resa. Man kände någon slags tomhet av att vara tillbaka på ruta 1 igen där precis allt stod still. Det blev mycket tvekande på vad jag nu skulle göra, men efter en sommar i Småland så bad jag av mot vårt kära grannland Norge. Jag flyttade till Oslo i september 2008 och jag hade en tanke på att stanna i cirka fyra månader, men så blev det ju såklart inte. Det blev nästan tio år och en ny stad kändes nu som mitt hem. Trots att man blev kallad pati-svensk i Norge så var man som svensk eftertraktad på arbetsmarknaden. Jag minns att jag fick massor av olika sorters arbeten trots endast 20 år och ingen specifik utbildning. Jag jobbade på lite olika ställen de två första åren, bland annat på Ikea. Ett tag var jag på ett it-företag. Och sen gick jag en utbildning för att jobba som säkerhetsagent på flygplatsen. Under dessa år så tog jag långa ledigheter där jag igen åkte tillbaka till Asien för att dyka ännu mer. Och en annan lång resa till Australien för att besöka mina bästa vänner Bella och Lina. Och den resan är också en intressant liten historia. Vi var tre blonda tjejer på 20 år som bodde i en campervan. Och vi körde hela 500 mil från Sydney till Perth. Även där hade vi inga telefoner eller gps -er. Så jag minns att vi satt med stora papperskartor och letade efter rätt väg när vi körde. Eftersom det är vänstertrafik där borta så körde vi såklart på fel sida av vägen några gånger. Och jag minns hur konstiga vi tyckte alla i bilarna vi mötte var. De satt ju och viftade med armarna mot oss och tutade allt de kunde. En dag när vi körde igenom Australiens öken så gick vår bil så klart sönder. Mitt i ingenstans och självklart under påsk när allt var stängt. Vi hamnade i en liten skumby där alla kändes lite utanför samhället på något sätt. Precis som i vissa filmer man hade sett tidigare. Där fick vi i alla fall bo gratis på ett hotell om vi ställde upp på att städa ett rum där en alkoholiserad gubbe hade bott i över ett år utan att ens ha bytt lakan. Ja, alltså ni kan ju tänka er, det var det äckligaste rummet någonsin och där stod vi och skurade för att få gratis boende. En annan gång när vi hade kommit fram till Perth så parkerade vi vår bil i en park för att övernatta där, trots att det fanns en stor skylt där som sa att parkering var förbjuden. Morgonen därpå knackade polisen på och vi kunde inte annat än att skämmas och be om ursäkt. Trots detta så stannade vi ännu en natt och sen en natt till efter det. Polisen stod och knackade hårt på våra rutor båda de dagarna. Men vi hade bara rullat ner rullgardinerna och låg knäpptysta och låtsades som att vi inte var där. Herregud alltså, vilka roliga minnen när man tänker tillbaka på det. Tack och lov kom vi hem levandes från den resan också. Efter några år i Oslo så hamnade jag på flygbolaget Norwegian och vad passade inte bättre. Lina som också flyttade till Norge och började jobba på Norwegian bodde jag nu också tillsammans med. Och vi var på flera resor kommande år. Vi och några vänner till var bland annat på roadtrip i USA, ännu en backpacketur i underbara Mexiko och en annan tur till Buenos Aires och Uruguay. Alla helt olika resor men minst lika bra. Sen får man inte heller glömma att man reste ju nästan gratis med jobbet så det blev många resor under dessa år, både korta och långa. När jag räknar alla länder jag har varit i så är det faktiskt 52 stycken och jag har varit i alla kontinenter förutom Antarktis så dit får man väl helt enkelt resa någon gång i framtiden. Att jobba inom flygbranschen är inte bara ett jobb utan också en livsstil. Antingen älskar man det eller så hatar man det. Det finns nog inget däremellan. Vi var många anställda och man jobbade ofta med personer man kanske aldrig hade sett förut. Ibland så gick det månader eller till och med år sedan man senast hade flugit tillsammans. Men ändå var det en sån himla familjär känsla. Man blev verkligen som en stor familj och man kom otroligt nära sina kollegor. Men som alla jobb så finns det flera mindre bra sidor. Det var väldigt mycket heljobb. julafton, påsk och födelsedagar som man var tvungen att jobba. Passagerare som var mindre trevliga- det blev ofta övertid och förseningar när man egentligen hade planerat något hemma. Det var ofta långa dagar, uppemot 15 timmar vissa dagar. Tidiga morgnar, och jag minns att alarmet ibland stod redan på klockan tre på natten. Då minns jag att man gick till flyttåget och mötte alla som gick hem från nattklubbarna. Det var också väldigt hårda regler när det kom till uniformskläder. Men också om smink, naglar, hår och skor. Men trots allt detta negativa så har jag aldrig haft ett bättre jobb. Mina tio år som flygvinnaderna var helt fantastiska. Man har de mest underbara kollegor man kan tänka sig och man får se massor av olika platser. Man möter också många otroligt fina människor som passagerare. Det var många övernattningar bortom med jobbet. Man var överallt i Norge och som alla vet är naturen i Norge helt magisk. Man övernattade också på Kanarierna och i Dubai. Jag hade äran att få vara med nere i Bangkok några veckor när vi startade upp en bas där nere- och sen bodde jag också i London ett litet tag och jobbade på flygplatsen där. Ibland utgick man från andra baser än sin hembas. Och det kunde göra att man hade flera dagar nere på Las Palmas eller Teneriffa. Ibland hade man också några nätter i Helsingfors, Stockholm eller Umeå. Vi bodde på jättefina hotell och man gick ofta ut åt hela kruvet på kvällarna. Ibland var man flera olika kruv i samma stad. Så då kunde man vara mot 15 personer som gick ut en kväll. Det finns nog inga andra jobb som man stöter på så sjukt många olika människor med olika kulturer och språk som detta. Vissa arbetsdagar kunde man faktiskt vara upp till sex olika nationaliteter ombord. Det roligaste med jobbet var att man kunde starta dagen med frukost i Stockholm, sen äta lunch i Italien, men till slut avsluta dagen med middag på ett hotell uppe i Tromse i Nordnorge. Det är ett ganska speciellt jobb när man tänker tillbaka på hur nära man faktiskt blev med sina kollegor. Man jobbade ju trots allt tillsammans dagar i sträck. Därefter åt man middag tillsammans. Hade man tid så sågs man och gick någon fjälltur. Man drack vin eller gick på shopping tillsammans. Sen så man natt till varandra för att igen mötas till frukostdagen efter. Och så gick de på nytt. Jag minns att det ofta kunde kännas lite sorgligt att säga hejdå till sitt kru när man hade hängt ihop på en övernattningsslinga. Dels för att man hade haft det så himla roligt. Men också för att man inte visste när man skulle få flyga ihop nästa gång. Det låter kanske lite knasigt men det var verkligen så. Jag hade faktiskt inga planer på att lämna Norwegian och heller inte Norge. Jag har alltid sagt att jag aldrig någonsin ska flytta tillbaka till Vetlanda. Och hade jag till exempel blivit förälskad i en norrman så hade jag förmodligen sannolikt blivit kvar i Norge. Men när jag var 25 år och gick ut en random kväll så träffade jag min framtida man på en nattklubb i Oslo. Det var verkligen kärlek vid första ögonkastet- en två meter lång, välbyggd och mörk portugis stod framför mig och jag kände direkt att detta var min drömman. Det blev vi från första stund och idag, nio år senare, är jag väldigt glad att jag gick till just det utestället den kvällen. Allt kändes så rätt mellan oss. Vi köpte lägenhet i Oslo nästan direkt. Även han älskade att resa så vi var på många resor tillsammans. Bland annat en dykresa till Filippinerna. Vi var på roadtrip i både Australien och i Skottland. Vi red Islands hästar på Island. Vi badade med vitayar i Sydafrika. Vi red på kameler i Saharaöknen utanför Marokko. Och vi åkte också till London, Paris, Santorini, Sinke Terre. Ja, listan kan göras lång helt enkelt. Alla år i Norge känns idag som ett helt annat liv. Det känns typ som en enda stor fest. Och jag har kunnat göra om allt tio gånger om. Jag är så himla tacksam för dessa år. För alla år i luften. För alla resor jag kunnat göra. Så tacksam för alla otroligt fantastiska människor jag mött, bästa vänner jag har fått och att jag faktiskt mötte mannen i mitt liv. Efter så många år på resande fot så kändes det som att man i princip hade bott i en resväska. Man var så van vid att packa upp sina kläder, tvätta dem för att sen packa på nytt och ge sig iväg igen. Men nu när man hade någon hemma som man längtade efter så var det faktiskt inte lika kul att sticka iväg på övernattningar som tidigare. Och jag och min sambo började också fundera på att bilda familj. Jag har alltid älskat barn, så jag har alltid haft en stor längtan till att få egna barn. Det visste jag att jag ville ha redan som liten. När vi började tänka på att få barn så kändes det faktiskt inte lika självklart att bo kvar i Norge. Ingen av oss hade ju vår familj nära. Min sambo och hans familj kommer från en ö på Azorerna. Och det är ett helt fantastiskt ställe mitt ute i Atlanten. Öarna där är vulkaniska, så man kan bada i varma källor mitt i havet. Och naturen är något helt unikt. Jag blev förälskad i detta ställe redan första gången vi åkte dit. Vi åker till Azorna varje år, men det har aldrig varit på tal om att vi skulle flytta dit. Det är tufft att leva där ekonomiskt. Lönerna är dåliga och det är heller inte lätt att få jobb där. Vi började prata om att köpa hus, men huspriserna i Osra var inget vi var sugna att lägga några pengar på. Så vi började för skull titta på hus i Vetlanda, för där hade ju i alla fall jag och min familj. Vi som var så vana vid huspriserna i Norge fick rent av en chock över hur billiga husen var i Vetlanda. Spontana som vi alltid har varit så gick det nog inte ens en månad från att vi hade börjat småprata om att flytta till Vetlanda tills vi hade köpt hus här. Jag som under alla mina år i Norge hade sagt att jag aldrig någonsin skulle flytta tillbaka hit hade nu köpt hus här. Lite spontant till och med. Vi köpte det första huset vi tyckte så bra ut på Hemnet. En enda husvisning var vi på. Alltså vad hade vi egentligen gjort? Från att vi köpte huset hade vi nästan sju månader- tills vi fick tillträde. Och det var nog ganska bra att hinna smälta allting faktiskt. Allt kändes trots allt lite skrämmande. Att jag nu skulle lämna mina fina vänner som jag hade där. Att jag skulle lämna min kära stad Oslo som nu kändes som mitt hem. Att jag skulle tillbaka till min lilla hemstad. Men också att jag skulle ta med mig min sambo hit- som inte kände någon alls och heller inte pratade svenska. Men samtidigt kändes det bra och spännande- ett helt nytt kapitel i livet och allt har i sin tid, som man säger. Vi var också båda väldigt redo för nästa steg och någonting nytt. Innan vi flyttade till Sverige så hade vi bestämt oss för att försöka få barn. Men det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss eller trott, tyvärr. Hade vi vetat att det skulle ta tre år innan det blev ett plus på stickan så hade man något under. Dessa tre år kan beskrivas som att livet sattes på paus- jag såg bara barnvagnar, gravidmagar och positiva graviditetstest Vad jag än tittade. Till slut kunde man inte tänka på något annat. Man blev helt besatt av att man skulle bli gravid, så inget annat kändes viktigt. Man glömde nästan bort sig själv och vad man faktiskt tyckte om- och man planerade typ hela livet efter detta. När månad efter månad gick, och sen år efter år- så trodde många personer i ens närhet att de hade rätten till att berätta för mig vad man gjorde för fel- de sa till exempel, stressa inte, eller tänk inte på det så händer det till slut. Och jag blev bara så trött på dessa kommentarer. Vad trodde de? Att man bara skulle sluta tänka på det med ett fingerknäpp? Det är precis samma sak som att säga till en nykär person att absolut inte tänka på den andra personen. Det blev heller inte lättare när man gång på gång fick frågan, är det inte dags för barn snart? Att få barn är verkligen inte en mänsklig rättighet. Det är en unik gåva som man ska vara oerhört tacksam över att kunna få. Men sen kom äntligen den fantastiska dagen då det till slut blev våran tur. Den 28 december 2019 föddes vår efterlängtade lilla son Leo. Han är idag en busig liten virvelvind som aldrig sitter still. Han som älskar allt som brummar och kör redan sin egna fyrhjuling. Det var ju verkligen honom vi väntade på under dessa år. Jag minns så overkligt det kändes när man äntligen blev gravid. Jag trodde nästan inte att det var sant. Men så lycklig som jag var var jag samtidigt lika orolig. Jag kunde inte riktigt slappna av för jag var så rädd att något skulle hända det lilla livet i magen. Jag hade trots allt en bra magkänsla att det äntligen var våran tur nu. Men samtidigt tänkte jag ofta på att jag hade blivit besviken så många gånger tidigare så varför skulle det gå hela vägen nu? Jag hade mycket huvudvärk under graviditeten- men ville inte ta en enda alvedon- för jag var så rädd att det skulle påverka bebisen. Jag minns en dag när jag hade använt nässpray- och fick reda på att man inte skulle ta det som gravid. Då drömde jag samman att, att jag fick missfall. Sårad var jag- och det var så himla svårt att hantera denna oro ibland. Jag tänkte också mycket på- om det skulle hända någonting med barnet- under förlossningen till exempel. Eller om det skulle födas med någon allvarlig sjukdom. Trots all min oro så gick allt väldigt bra- Utkom en stor och frisk pojke på 4600 gram och 54 centimeter lång. Och jag glömmer aldrig när min sambo skrek It's a boy. Jag kunde nästan inte förstå att allt hade gått så bra, att vi nu hade fått en frisk liten son. Allt gick så bra med vår lilla Leo. Han var en stark liten kille som följde utvecklingen precis som man skulle. Men sen hände det någonting. Under Leos första sommar så vändes allt upp och ner kan man säga. Det var som att all min oro jag hade haft tidigare nu gav mig en käftsmäll. När han var sex månader upptäckte jag nämligen några små rörelser som han gjorde som såg lite märkliga ut. Inte så ofta eller speciellt synliga. Han började också kännas lite frånvarande och han blev mer och mer gnällig. Och efter att ha googlat mig genom massa olika hemska sidor om ovanliga former av epilepsi så var min oro total. Vi åkte in med honom till sjukhuset i Jönköping och jag kommer aldrig att glömma hur vi blev behandlade där. Det var flera läkare som undersökte honom men ingen hittade något fel. Han var som vilken sex månader pojke som helst och allt var normalt, sa de. De ville såklart skicka hem oss men min magkänsla sa något annat och jag fick verkligen stå på mig. Jag hade spelat in några filmer på Leo när han gjorde dessa rörelser och jag kan fortfarande se framför mig hur personalen log lite gulligt när de tittade på dessa filmer. De frågade om detta var första barnet och de förklarade även att barn har lite hus för sig. De sa också att man skulle behöva undersöka alla barn som har lite hyss för sig och inte bara Leo. Och det hade ju såklart inte funkat. De fick mig att känna mig så liten och maktlös. Jag kände mig som en hysterisk mamma som inte visste något alls om hur barn skulle bete sig. Jag minns att läkaren påpekade flera gånger att det var Leo som var hans patient och inte jag. Men herregud tänkte jag. Eftersom Leo var så liten och inte kunde prata så var det ju självklart att jag skulle prata åt honom. Men till slut gick de i alla fall med på att göra vidare undersökningar på honom. Men jag kommer aldrig glömma de orden som läkaren då sa. Eftersom du nu är så orolig så ska vi göra denna undersökning på honom. Men jag ska bevisa för dig att din magkänsla har fel denna gången. Jag tänker ofta på den kommentaren. Hur kunde han ens säga så? Till en mamma som känner sitt barn som ingen annan gör. Och hur kunde han vara så himla säker på att jag hade fel? Han hade endast tittat och klämt lite på honom. Jag hade spenderat varandra natt och dag med Leo sedan han föddes så självklart känner man sitt barn bättre än någon annan. Som många gånger innan så hade min magkänsla tyvärr rätt denna gången också. Det visade sig att Leo var i ett tidigt skede av denna mycket ovanliga och allvarliga form av epilepsi precis den jag hade läst om. Leo fick direkt börja med en fruktansvärt tuff och lång behandling och vi hade en hemsk tid framför oss. Leo är så dåligt av denna behandling och man var så otroligt maktlös. Prognosen för framtiden är olika för varje barn så ingen av läkarna kunde svara på hur framtiden skulle bli för oss. Ingen visste om man någonsin skulle kunna gå eller prata i framtiden. Där rasade allt för oss. Den ångesten man kände då önskar jag inte till någon annan. Mammajättet var ju tusentals bitar och när jag tänker tillbaka på denna tiden så förstår jag faktiskt inte hur vi överlevde. Jag fick inte riktigt grepp om tankarna. Jag förstod verkligen inte hur detta kunde hända vår lilla pojke. Jag trodde att vi hade haft våra problem. Under de åren vi försökte få barn så mådde jag så dåligt. Men när jag jämför med detta så var det ingenting alls. Det bästa av allt var ovissheten. Allt handlade om hur Leo skulle ta emot denna behandling. Vissa barn svarade tydligen inte alls på den. Jag hatade denna behandling så mycket med tanke på hur dåligt den fick Leo att må. Samtidigt älskar jag den för den bet otroligt bra på Leo. Det var många tuffa månader, men idag har vi en frisk och superpig två och ett halvt åring. När han var ett år började han gå som vilket barn som helst och nu pratar han på som aldrig för. Allt har gått så fantastiskt bra, bättre än vi någonsin trodde där och då. Han är en riktig liten kämpe, han är så stark och är så otroligt stolt över honom. De flesta barn har en allvarlig osak till denna epilepsi. Oftast en hjärnskada. Vi har därför gjort många undersökningar- för att ta reda på varför Våleo var faktiskt fick detta. Men vi har inte hittat varför. Att vi inte har hittat någon orsak är vi verkligen evigt tacksamma för- då detta är den bästa prognosen. Jag måste ibland nypa mig armen- av tanken på att allt har gått så bra som det faktiskt har gjort- och att han är våran fantastiska lilla son. År 2020, mitt under allt detta sjukhuskaos- så byggde vi också ett nytt hus- och i slutet av samma år så flyttade vi ut på landet, men ändå bara fem minuter från Vetlanda centrum. Här bor vi nu, i ett område som kallas Gettinge. Jag, min sambo, våran Leo och våran lilla katt. Allt detta hade jag nog bara kunnat drömma om för några år sedan. Jag hade nog aldrig kunnat tro att jag skulle hamna här igen. Jag minns alla gånger när jag var nere på Kanarierna med jobbet. Där blev jag alltid lika sugen på att ta mitt pick och pack och flytta dit. Jag tänkte att man kan ju alltid ta ett år eller två och lära sig spanska där nere. Och samma sak kände jag när jag var både i London och i New York. Där hamnade jag också i tanke på att jag skulle flytta dit. Det är ju två helt fantastiska städer som aldrig står still. Men nu efter allt man har gått igenom de sista åren så har man ju verkligen insett hur lite vissa saker betyder som man innan kanske tyckte var viktiga. Och hur tacksam man ska vara för det man har och inte ta saker och ting för givet här i livet. Jag känner mig så tacksam varje dag. Tacksam för min familj och alla fina vänner vi har runt omkring oss. Jag kommer dock alltid sakna Oslo, men Oslo finns ju faktiskt kvar om man nu vill åka dit. Det känns också skönt nu att man faktiskt kommer till ro. Efter mycket farande och flängande under åren så har man nu sin fasta punkt i livet där jag vet att min son kan få en bra och trygg uppväxt. Jag ser framför mig att vi nu kommer att bo här. Det är en liten stad men allt man behöver finns ju trots allt här. Jag har insett att det är ändå så himla simpelt att bo i en sån här stad. Man kan ta bilen dit man ska och parkera precis utanför. Jag minns i Oslo hur vi kunde leta efter parkering nära vår lägenhet i timmar vissa gånger. Utbudet är ju inte så stort här i Vetlanda. Men är det något speciellt man vill göra så är det ju faktiskt bara att ta en liten tur till Göteborg eller ta snabbtåget till Stockholm eller Köpenhamn. Nu för tiden tycker jag det är så skönt att komma hem när man har varit borta någonstans. Förut minns jag att man planerade nästa resa så fort man hade kommit hem. Eller till och med redan när man satt på tåget hemifrån flygplatsen. Nu älskar jag verkligen att komma hem till vårt lugna liv på landet. Där man har vattnet i diket rinna och fåglarna kvittras så fort man öppnar ytterdörren. Nu känns det faktiskt som att jag har pratat på hur länge som helst. Men till slut vill jag nu bara avsluta med att säga några saker. Om någon fortfarande lyssnar då så såklart. Gå alltid efter din magkänsla och följ alltid dina drömmar. Tänk inte så mycket på vad andra tycker eller tänker. Och lev heller inte ditt liv efter någon annan. Gör saker som får dig att må bra. Jobba inte i dig. Ta tillvara på varandra och även de små ögonblicken i livet. Tänk också på att gräset oftast inte är grönare på andra sidan. Även att man kanske tror det vissa gånger. Och gör alltid det som du känner för att göra. För det är verkligen så. Att det är du ångrar mest är inte det du gjort, utan det du aldrig gjorde. Jag vill också såklart tacka dig som har lyssnat på mitt sommarprat nu. Du har fått några glimtar från mitt liv och jag hoppas att du gillade det. Ha nu en helt fantastisk sommar. Du har lyssnat på sommarpoddarna i vänliga Vetlanda-podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.